0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Recordarán que el otro día en Instagram les preguntaba sobre qué queríamos que hablásemos en este podcast y lo he ido cumpliendo tema por tema pero el que menos valoraciones estuvo fue el de los accidentes aéreos no sé qué pasa, si es que nos cuesta o no afrontar este tema pero tal vez los que tengan algunas canas serán capaces de recordar esto a ver, altitud 24.000 pies nivel de vuelo velocidad 500 millas Rumbo 090. Detergente, de vejía, en jabona, lava y centrifuga. ¿Qué? ¿Pero qué haces aquí? Tú no puedes pilotar este avión. Eso intento decirle a todo el mundo. Elaine, ya lo he dicho en prosa, pero se lo repetiré en verso. Todos en este avión estamos en una crítica situación. El señor Stryker es nuestra única salvación. <risa> No sé si recuerdan ustedes Aterriza Como Puedas. Yo era muy niño y me encantaba. Eran aquellos años en los que las películas las veías cuando las ponían en la tele. Esta era una de esas que ponían los días previos a Navidad, los viernes por la noche, y después de ducharte y cenar te ponías el pijama y tus padres te dejaban ponerte en el sofá a ver una peli un poco más tarde. En este caso esta Comedia Aterriza Como Puedas, eh, donde afortunadamente... El avión pues tiene un final feliz, no quiero hacerles spoilers, es decir, no se produjo el accidente aéreo pero poco les faltó, la verdad es que sí. Así es que bueno, vamos a dejar el tema de los accidentes aéreos hasta otro podcast porque no les veo con muchas ganas de que hablemos sobre accidentes aéreos, pero sí vamos a hablar un poquitito de aviación y de noticias relacionadas con la aviación que me parece que pueden ser eh, interesantes. Eh, Esta película, Aterriza como puedas, eh, recordarán ustedes que se desarrollaba en un aeropuerto y luego en un avión en Estados Unidos, y recordarán escenas como que las personas que querían comprar un billete de avión podían comprarlo incluso en el mostrador de la puerta de embarque, es decir, no en el mostrador de facturación, sino en la puerta de embarque. Tal vez no lo sepáis, pero hasta el atentado de las Torres Gemelas del 11S en Estados Unidos, en los aeropuertos, cualquier persona del exterior podía llegar hasta la puerta de embarque no embarcar el avión pero sí hasta la puerta de embarque es decir las familias podían acompañar a sus seres queridos por ejemplo hasta que entraban directamente por el finger al avión es decir el aeropuerto era todo un espacio abierto bien es cierto que tenían que pasar el control de seguridad aunque fuese simplemente acompañar a una persona hasta la puerta de embarque pero no necesitabas un billete de avión o una tarjeta de embarque para poder llegar hasta la puerta de embarque y, por lo tanto, pasar el control de seguridad. Si os fijáis, hoy en día pasas tu código QR pips y luego accedes a la zona de seguridad y de la zona de seguridad a la zona de embarque. Por lo tanto, en la zona de embarque solamente hay personal autorizado, la gente que trabaja en las tiendas y gente que trabaja en el aeropuerto y los pasajeros que vamos a tomar un avión. ¿vale? Eso en los aeropuertos de Estados Unidos no era así. Y está empezando a volver a ser como antes del atentado de las Torres Gemelas. Y es que, bueno, la revista Condenas, Traveler explica que ya hay varios aeropuertos como el de Ontario en California o el de Orleans en, en Tacoma, el de Seattle, el John Wayne, que me encanta que haya un aeropuerto que se llame John Wayne, en Orange County, el de Bishop International en Michigan o el de Detroit, el Metropolitan Wayne. Son aeropuertos en los que nuevamente una persona, sea o no pasajera, puede Después de pasar el control de seguridad, o sea, pasar el control de seguridad sin tarjeta de embarque y puede, por lo tanto, acompañar a un familiar, a un amigo, hasta que éste se sube directamente, directamente al avión, ¿no? Están intentando volver a la normalidad. Es cierto que hay cosas que no van a volver nunca. Por supuesto, antes podías en un avión, eh, yo qué sé, si el piloto tenía la puerta abierta, poco menos que te asomabas allí y les preguntabas cómo estaban, te dejaban... Entrar en la cabina muchas veces, sobre todo a los niños durante el vuelo, a los adultos muchas veces también. Yo recuerdo eh, volar en la cabina, volar a despegar y aterrizar en algunos vuelos. Eh, pues yo que sé, algún piloto amigo, conocido o amigo de un amigo, ni siquiera amigo mío. Y de, ah no estoy aquí y tal, y entonces te dejaban pasar y hacías el vuelo en la cabina. Eso es algo que ha desaparecido por completo. Pero fundamentalmente hoy el podcast lo quiero dedicar a preguntarles si imaginan ustedes tener una tarifa plana para volar todo lo que quieras dentro, por ejemplo, de, de tu país. Bueno, ya hay dos aerolíneas eh, eh, estadounidenses que están metidas en ese camino, ¿no? Una es Frontier que es de la, de la misma compañía que, que Indigo, que es el hermano de Wiser en la versión estadounidense. Son todo el mismo grupo. Y a partir de mayo del próximo año, concretamente a partir del 2 de mayo del próximo año, tú les vas a pagar 600 dólares y vas a poder viajar todo lo que quieras dentro del territorio estadounidense, incluyendo Puerto Rico. Fíjense, atentos al dato, 600 dólares al año, una tarifa plana paga 600 pavos y vuelas todo lo que quieras con ellos. ¿Se imaginan ustedes que en Europa hiciese algo así Pues la propia Wizard, o que hiciese algo así Ryanair, que vuela a un montón de lugares? Es cierto que hay un montón de vuelos de Ryanair que los pagas a 30, 40, 50 euros. Es cierto que esta tarifa plana tiene algunas restricciones, por supuesto. La tarifa plana no te permitirá volar, por ejemplo, en Estados Unidos en fechas muy señaladas, yo qué sé, Acción de Gracias, de la Independencia, eh, Navidad, fin de año y eh, la entrada y la salida de las principales épocas estivales. No sé, algo así como en España sería a lo mejor no podrías volar 30, 31 de julio, 1 y 2 de agosto, por ejemplo, ¿no? Y tampoco podrías volar el 30 y 31 de agosto o el, 30, el 29 y 30 de agosto y el 1 y 2 de septiembre. Una cosa así. Es decir, tiene ciertas limitaciones, pero pagas una tarifa plana y vuelas lo que quieras, claro. Esto aquí en la puede beneficiar, pues aquí el que está con el micrófono en la mano contándoles esa historia, que es el que el que vuela mucho, ¿no? Eh, bueno, posiblemente también algunas empresas podría valerles, o gente que le guste mucho viajar y que te sientes, hagas números y digas, venga, yo por 600 euros al año o gasto más de 600 euros al año, no lo sé, si esto me lo hiciese Ryanair tendría que ver si gasto más de 600 euros al año con Ryanair. Pero por ejemplo, si esto lo sacase una aerolínea como Buelling, bueno, yo sería el primero en comprarla, ¿no? Eh, Vamos, que es muy interesante. Me parece que abren un camino eh, desconocido hasta el momento. No tengo constancia de que anteriormente ninguna aerolínea lo haya hecho. Pero me parece muy interesante... Que, eh, que lo intenten, ¿no? En, este mismo, en esta misma línea, o simplemente siguiendo un poco con el sector en Estados Unidos, decir que las aerolíneas en Estados Unidos se han recuperado, están ya con un 98%, atentos, ¿eh? 98% del mismo de mercado que lo que tenían antes de la pandemia, pero están teniendo en el aire menos aviones eh, que los que tenían antes de la pandemia, lo que están haciendo es volando Aviones más grandes. Están volando aparatos más grandes. Algo muy parecido, por ejemplo, está ocurriendo en, en América, donde, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas contaba la semana pasada que va a volar entre, ar, entre Buenos Aires y Santiago de Chile con una 330 una 30 ya es un bicho grande. Una 330 por ejemplo, es con el. Muchas veces vuela. Eh, Iberia mete a 3.30 entre. Eh, por ejemplo, fui con una 3.30, Madrid y México, por ejemplo. Una 330 es el que vuela a level entre Barcelona y América, por ejemplo. Ya es fuselaje ancho, son como los pequeños de fuselaje ancho, pero ya es un bicho importante. Imagínense si estamos hablando de que hay aerolíneas que para un vuelo de dos horas están metiendo a 3.30. ¿Qué están haciendo con esto? Intentando meter más gente en un solo vuelo, ahorran gente, ahorran muchas cosas. Es decir, ¿cómo ha dado de nuevo un vuelco el mundo de la aviación cuando hace tres años teníamos a los directivos de Lutfansa y de un montón de aerolíneas diciendo el A380 ha muerto, el avión más grande del mundo, ya no lo vamos a volar más, no necesitamos un avión que meta tanta gente, es demasiado caro, gasta demasiado combustible, etcétera etcétera Sin embargo, han levantado todas las aerolíneas de nuevo los A380 y están todos como locos volando con los A350, eh, y los A330, ¿vale? Los, la tre las tres gamas de los Airbus grandes, ¿vale? Y ahí lo tenemos. Los americanos también, en un montón de vuelos internos, están levantando A330 y otros aviones largos, grandes, de alta capacidad. Eh, así es que mmm, ahí tenemos un dato, ¿eh? ¿eh? Bueno, les contaba el otro día también... La petición que había hecho de los 7879 de vueling que ya estaba el primero, eh, lo que lo estaban terminando de pintar, eh, son bichos ya más grandes. Luego vuelve el interés por mover de una sola vez más pasajeros. En Estados Unidos esto viene por una crisis brutal que han tenido con respecto al personal. Se han quedado sin personal. Ha sido terrible después de la pandemia, entre otras cosas, porque la verdad es que los TCP en Estados Unidos y el personal de tierra estaban muy mal pagados, pero muy mal pagados. Y había hecho que gente que estaba en ese sector durante la pandemia se buscó la vida, se fue a trabajar a otra cosa y luego no ha querido volver. Han dicho no quiero volver al mundo de la aviación que está demasiado mal pagado y las aerolíneas pues fíjense el camino que han tomado en Estados Unidos en vez de decir vamos a intentar subir ¿no? el, el suelo salarial de nuestros trabajadores para poder recuperarlos de nuevo, lo que han hecho es decir pues no, vamos a necesitar Menos gente si volvemos a volar aviones más grandes, y en eso están. Así es que no sé si esto va a ser permanente, es temporal, pero la verdad es que es muy interesante y yo egoístamente, ¿qué quieren que les diga? Yo prefiero volar en una 330 A350 y A380 que volar, por supuesto, en una 320 en una, una 321 mm, Es más cómodo, hay menos ruido, son más grandes, en fin, yo los prefiero. A raíz de todo esto también recordarles, hoy tenemos así como una especie de boletín de noticias, ¿no? Recordarles que las aerolíneas ya han anunciado y algunas lo están practicando ya una disminución en la velocidad, es decir, volveremos a tardar más en llegar de un punto A a un punto B, sobre todo en las largas distancias que es donde más se nota para ahorrar combustible. A raíz de esto también las aerolíneas han puesto sobre la mesa, bueno, perdón, no son las aerolíneas, los constructores han puesto sobre la mesa, tanto Airbus como Boeing, un montón de millones, de cientos de millones o miles de millones de dólares para hacer aún más eficientes los motores y los combustibles de la aviación, porque el precio del petróleo está por las nubes, así es que estiman adelantar la eficiencia de los motores, la investigación y desarrollo de los motores, de 7 a 10 años de adelanto, de adelanto, y recuerden que ya fue Airbus el primer fabricante en decir que en el año 2035, que parece que está lejos, pero está ahí, es un poquito más de 10 años, tendremos en el aire los primeros aviones con hidrógeno, cero emisiones, y serán de nuevo los fuselajes de los Airbus A380 mi querido avión A380 que le van a poner un motor de hidrógeno ya hay prototipos en la parte superior del avión, es cierto que van a redu reducir parte de la capacidad de cabina lógicamente, pero el objetivo es tener aviones de hidrógeno volando en los cielos en el 2035. Muchísimas ganas de que eso ocurra, muchísimas felicidades porque toda esta investigación y desarrollo de la aeronáutica nos va a beneficiar a todos, uno, para la contaminación del planeta, dos, pues Para volar con menos ruido también, por supuesto Al parecer estos motores de hidrógeno Son mucho más, no solo eficientes energéticamente Por supuesto, sino meten mucho menos ruido Y, y bueno, pues será un beneficio para todos Y mientras tanto, pues ya lo sabes No te extrañes si la próxima vez Que te metas en un avión, yo qué sé, Madrid-Tenerife Digas, ¿qué avión tan grande están metiendo aquí? Porque sabéis que casi todo lo que ocurre en Estados Unidos Luego tiene un reflejo uno o dos años más tarde En el resto de la aviación mundial También es cierto que no hay ningún país del mundo que mueva en su interior tanta gente como Estados Unidos, ni siquiera China y eso que los chinos son muchísima más gente que los estadounidenses pero es que un americano si puede ir a comprar el pan en avión va en avión a comprar el pan bueno pues eso, que a ver si se animan las aerolíneas low cost europeas y nos ponen aquí también esa tarifa plana 600 dólares al año y vuela todo lo que te dé la gana dentro del país Cuéntame si tú serías también de los que compraría esa tarifa plana, de los que compraría ese bono para poder volar sin límites. Muchas gracias por escuchar este podcast. Mañana volvemos con más. Y esperemos que nunca nos toque como en la película tener que ponernos a los mandos de una aeronave para intentar tomar tierra. Cuídense mucho.